0: 哎哎，大家好，大家好，欢迎收听我们每周五的营地商聊。大家好，我是小软，我是瞬间思路。哎啊、呃，大家听，今天我们这个开头的音乐啊，就是这个。非常具有推理氛围、神秘的这种音乐、啊，深夜推理。对，但是今天我们并
1: 并不是<笑>啊，但
0: 是今天我们并不是做推理节目啊，推理节目之前已经做完了，之后做不做再说啊。今天我们做的这期节目呢，其实跟推理有关系啊，然后也跟我们之前做的做过这个跑团的文化呢，嗯，也有千丝万缕的关系。哎，对
1: ，大家可以倒倒之前天猫老爷来做的节目。哎
0: ，对对，但是我们今天做的这个节目呢，其实呃，不能严格意义上算推理，也不能严格意义上算跑团。嗯是一种很很有趣的形式啊，叫做 LARP， 哎、呃，就是大家大家我之前不是推荐过那个《明星大侦探》嘛啊，大家可以理解成跟那个非常像，但是《明星大侦探》也只是这种形式当中的其中有一
1: 千丝万缕的联系、呃，其中一种，是<吧>对，
0: 它是一种可能算分支或者变体这种感觉。嗯,嗯，所以我们今天呢是想就这个非常有趣的形式来专门跟大家讲一讲这个这里面更深层次的文化。当然，我们也是请了两位。很专业的老师啊，一位还是我们这个上次来讲跑团的这个天猫老师来，天猫老师跟大家好，哎，我是天猫
2: ，呃，很高兴嗯，又再次坐到咱们这个录音室，嗯，然后这次分享的和上次就有很多不同，不太一样了，对，这次要
1: 推翻上次说的所有内容是吧？上次我讲的都不对啊，然后另
2: 重新学这课，哎
0: ，对，然后另外一位呢，就是在中国这个 LARP 领域啊，比较比较资深，哎，比较资深的这个猴子老师来，猴子老师跟大家打招呼，嗯，大
2: 家
3: 好，我是猴子，第一次来到这里录。节目非常高兴、嗯、跟大家分享
0: 。哎，对，两位可以稍微的，可以稍微介绍一下自己，就是怎么接触到这个 LARP 的，包括为什么就对他很
1: 感兴趣。对对，还或者说也可以先聊一聊，呃，我觉得还是应该聊聊什么是 LARP
0: 。哎，对对对。对
1: 先简简短的介
2: 绍一下，说为什么对扫扫盲，对对对，我怎么入的这个？对，好的好的。其实这事儿对于我来说特简单，就真的是跑团进的坑啊。因为早年我是零三年啊，还是零零零几年，就是说在网上搜，当时那个还使那个猫啊，或者那种嗯，就不号上网的时候嘛，然后我去调制解调器的年代，对，然后我在国外搜这个跑团的一些视频。当时找到了说 The Gamers 啊、嗯、，The Gamers 那个视频里头是吧？那会儿是对，然后那里头有这种形式，嗯，但是我不知道这是什么，我觉得挺有意思的。嗯，再往后就就是爬，顺着爬嘛，嗯、爬出了很多。打着这个 larp 这个标签的视频，嗯，当时不知道是什么，但是就是看的多了，慢慢慢慢也就理解了，嗯，就觉得这些
1: 人病得很重
2: ，是吧？当时当时的一个想法是我操，这东西要能在国内玩就好了。是这一说，可能就得过去十几年了，啊，就是都没有真的能够说把这个东西能够引进国内。是是，对，嗯。
0: 嗯，对，那那个，我觉得好多老师可以先给我们大概讲一讲 LARP 这个概念，然后再说一下你跟老机之间的一些故事。嗯，
3: 好，其实说起 LARP 这个概念，嗯、大家应该也听过一款桌面游戏。嗯、哎。叫做《死川白》哎，其实当初我听到这个游戏的时候啊，我是抱着它的噱头来的，嗯，因为号称说一辈子只能玩一次，对，对。我相信可能很多人，你要是记性不好，可以多玩几次，对对对，没错。然后其实后来呢，在研究过这个《死川白》之后，我自己本身也是带过两三次，嗯。是。然后之后突然对这种游戏机制就是感兴趣嘛，觉得说，哎，这个游戏到底叫什么？呢？嗯。然后咱们国内为什么只有这一款？是。然后后来也是通过一些资料的查询，嗯，然后发现了 “LAF” 这个概念，嗯，然后。然后才进了这个坑，然后现在开始一直在做这方面的研究。嗯，然后其实说起呢 l a p 这个概念啊，大家可能很多人听起来都比较陌生。哎，对，那其实它是由一个四个英文单词组成的，啊，它是个缩写，相当于没错。它其实是 Level Action Role Play， 嗯，嗯然后歌曲了它的首字母，就变成了 L A R P，, <AR> p、啊、也就是我们说的 LARP、啊。嗯，然后其实它里边呢还有很多词性的概念呢，是跟咱们电影里边的一些概念有关的，<影>啊、比如咱们说的 Level Action。啊，它其实最开始这个词呢，是电影中的一个词汇，它指的是说，当导演或者编剧画出脚本和分镜的时候，嗯，嗯由真人演员去演出一下这个场景，哦、给导演去看、哦、这是一个什么样的一个，相当于就是个专业词汇，没错。然后随着咱们之后的一个 role play 这样一个角色扮演的一个概念，嗯嗯、和它做了一个融合。然后，所以才产生 LARP 这样一个整个的名词。然后，其实呢，说起角色扮演，大家肯定都不陌生。对，比如说咱们说的 t r p g 对吧？天猫老爷的领域。对。然后还有咱们说的 AR， p g 天猫老爷的
1: BGM 是吧？对对
3: 对，咱们的那个电子游戏，比如说那个《阿弥陀爱神》，就典型的 ARPG。对对对。然后包括后来的《魔兽世界》， m m o RPG， 这大家都是比较熟悉的了。然后，所以其实仔细来说，呃，就是简单来说的话，咱们这个 LARP 的概念就是说，真人实境角色扮演游戏。
1: 实境就是现实的啊，这个场景的这个、嗯、其实简单来
3: 说，真人实境什么意思呢？嗯、就是身临其境啊、嗯嗯嗯。对。然后咱们角色扮演什么意思呢？就是化身于他人。哎，明白。所以简单来说的话，影店影视城。对，没错没错。所以其实咱们的 l a 概念，如果这么来说的话，其实还是比较好拆分的。嗯嗯
0: 嗯。那这个 l a 这个游戏，就是这种游戏形式，它到底是起源于什么事候呢？因为我感觉这个好像。历史也蛮久的了，对,对对，就像刚才说那个死川白，我记得我玩到的时候其实也非常久，而且听说这个游戏其实更久，好像是两千。刚才咱们
1: 说到调制解调器的时候，嗯、你会感觉这个很久，你知道吗？
0: 对对对，而且就是死川白应该还不是不是很靠前，它因为它我感觉它已经比较成熟了整体形式，嗯嗯、所以我觉得这个游戏它这种游戏形式它诞生应该会更早，对吧？没错，嗯。
2: 嗯，最最一开始、呃、出现，其实为什么刚才开始说和跑团有着千丝万缕的联系呢？嗯嗯嗯嗯、也是在这儿，就是很多玩家在玩跑团的时候，也就在想，嗯、哎，我能不能直接真人哎，来，比如说战斗也好啊，或者说来社交或者冒险，啊啊、对，可能是一些喜好有表演欲望的人，对，他有这种最早有这,这种戏的分支，所以就是说很，很在七十年代末的时候，嗯，嗯就已经有小团体。在尝试这样的方式了，嗯，到了八十年代就慢慢趋于成熟了
1: 。它的起源还是在主要在欧美，对，是美国。美,美国呃
2: 八十年代的时候，呃，有一个叫国际奇幻呃什么 LARP 联盟一类的这么一个组织啊，然后他们还专门就是就是受 DND 的这个规则启发嘛，嗯嗯、做了规则书。哎，我之前还买过，他们已经出了第七版的规则书。对，这都是八十年代的事儿了。因为还有一个是，呃，《星战》《星战》的 TRPG 规则啊，八几年的那个版本，它专门有一本扩展，是专门是 LARP 规则书
0: 。哦，里头
2: 讲，比如说你怎么去布置场地，怎么去组织活动，怎么去找人，这一系列的东西，当时已经就是成书了。对，上
0: 世纪八十年代就已经，其实已经很完整了，就已经很完整了。
2: 对，对我其实接
3: 着老爷刚才说啊，因为老爷说的是比较完备的一个规则书的体系，包括它的一个产生玩法。嗯嗯。但其实追根溯源的话，其实 l a 的历史可能比这个还要再早一些。是。只不过最开始这个游戏的一个母题啊，并不是这样这样一个形式。嗯。主要就是在于，其实上个世纪大概是五十年代左右，就当时是美国杜鲁门总统在位的时期。嗯。然后当时大家都知道嘛，杜鲁门在位的时候，很多有著名的事件，比如说投原子弹啊，然后包括说援助欧洲啊。嗯。然后当时很有名的一个马。希尔计划呀、啊，对，为冷战热
1: 斗提供了不少牌呢。对,对对对，<笑>嗯、没错。然后
3: 当时也是冷战开始的一个标志。嘛。对。但其实当时国内的呃很多民间的一些声音呢、啊，并不是完全支持他的。嗯。然后特别您也知道，就是咱们在欧美文化圈里边，戏、嗯、剧界一直其实都是一个比较活跃的反战先锋<是>对对对。嗯、然后，所以当时对于说咱们那个总统做的一些事儿。嗯他们并不是特别赞成，然后所以当时百老汇很多的演员，他们其实就是以讽刺杜鲁门他所在的这个民主党派，然后包括他崇拜这个基辛会，然后当时做了一系列的即兴的话剧表演，然后变成一个群体性的项目。然后当时做的时候啊，大家其实也没有说一个主轴是要演什么，但主要最终目的一定是讽刺他，对这样一个收束性的结局。然后在过程中呢，可能演员之间做了很多的互动啊、交互啊、即兴的歌唱啊、表演动作，这个其实可以看作。l a 最早期的一个原型母题，嗯，嗯然后特别是当时的时候，也就是社会环境也是比较严峻嘛，嗯，然后很多宗教上面冲突也不断，然后所以对于这种剧情画作的创作，嗯，大家还是比较热衷的，嗯是，然后可能变成了一个引子，然后之后就是可能随着大家的生活条件在改善嘛，嗯、然后到九七、八十年代的时候，嗯、像老爷说的，嗯、已经成立了一个协会，然后包括 DND 在八十年代的时候就是成为一个风潮嘛，然后也变、哦、也被 l a p 这个游戏的形式提供了很多。呃，原型的一个题材，然后让它变得越来越火，嗯、然后之后才开始在欧美圈流行起来
0: 。啊、嗯哦，等于它其实是从欧美圈流到亚洲圈了。那其实亚洲圈这边，除了中国之外，还有其他的国家是在这个文化比较兴盛的吗
3: ？其实这个暂时来看，嗯、应该都不是特别的火爆。对对对对,对对。但是我早期的时候，之前是在台湾那边看到过一些。嗯呃 ，LUP 相关的一些引用的专有名词的翻译，然后一些相关的规则讲解。嗯，但是说就是台湾比
1: 大陆那边可能会更早一点。对，对但是你说
3: 大<对>大面积的铺陈好像也没有这方面是吧，剑毛、嗯？
2: <猫>呃，对，就就反正因为这个这个我看到的更多的资料也都是源自呃欧美的。嗯，但是在亚洲国家，嗯，好像没听说有相对来讲可能少一点。对对对，呃，最早的时候，我我瞎琢磨哈，当时我就觉得，就是日本这个 cosplay 文化多少和它其实有一定的相似性啊。但是这个事儿其实越深的去想、去思考，嗯，就发现其实它背后还有很多呃，不管是思维模式也好，或者形式也好，还有很多差别。只不过表现出来，你感觉好像有点相似。对，是
0: 对，就可能外在上吧，外在上有点相似。对，嗯、但是就是可能在我的了解当中，就是 LARP 类的，首先它剧本，我我其实也就玩过几个，嗯，对，然后就是我我感觉我玩那些可能都偏向于推理，对,对对对，对对就大家说的偏向于推理，而且我感觉在中国吧，可能其实也就这几年才火起来的，对,对，然后所谓有一些所谓的什么密室三点零，其实大概打的也是 LARP 的一个概念，嗯、它算是 LARP 的一种。分支或者变体这种感觉，然后像这两年吧，可能有很多人关注到 LARP 这个点。我觉得是从就我刚才提到那个综艺节目，就是《明星大侦探》嗯，但是《明星大侦探》也不是原创的，是因为之前不是韩国有一个节目《犯罪犯罪现场》吗？对对对，对对对，就是分呃，哎，《犯罪现场》之前还有更早的，还有美国。对，一会
3: 儿咱们之后可以再啊，对、嗯哦、会儿可以再讲。嗯、<哼>对,对
0: 对，其实我特想了解了解，就是有没有一些这一类的东西，就是。综艺也好啊，或者其他游戏也好，可以作为拉 a r 的一种范例来举举一举的这种。好多老生人有吗？呃，这个肯
1: 定是
3: 有，但是在这之前，我还是想跟大家再稍微说一点点关于概念方面的事儿。哎，好，其实刚才咱们说了很多历史方面，啊，然后包括它的那个意词到底是什么，嗯，但其实咱们仔细想一想 l a r 这个东西啊，简单归类可以理解为说是类似于 cosplay， 哎，加上一些剧兴话剧，嗯，再加上一些多选项小说的一个结合体，
0: 哎，
3: 这个怎么说呢？其实大家密室也都知道啊，现在就包括刚才那个小阮提到的咱们三点零的密室，现在密室也很多在推一个叫做实景。娱乐的一个一个概念，对,对对对对，然后它里边其实主要就是说搭建说很真实的一个景观，嗯、然后里边会有一些 NPC 跟你进行互动，嗯，但是故事线呢，一般到最后都是一个收束性的，并不是做一个特别十分开放的一个结局。哦、对对对,对,对,对即使很多密室密室可能说打着概念说是我们有多结局，嗯、然后怎么怎么样，但其实你会发现，就是类似于像咱们比较熟悉的石呃石头石头门一样，嗯、哦，最后的结局其实发现都是一个纺锤形的收束，<是>到最后的结局一定是让你出去。嗯，而不会说说我憋死在里边怎么怎么样，对大概的概念是这样对。然后这可能和咱们那个拉 a 概念里边的这个以人为主有点区别，他们大概是以景或以 NPC 为主，是这样一样一种感觉。哦，对。然后其
2: 次，嗯嗯，没没老师你说。对，刚才也提到说，比如说概念上要做一些细分吧，嗯，就是说包括小爽刚才提到的一些国内流行起来的《谋杀之谜》这一类的游戏，呃，从定义上来说，嗯，它属于拉 a 它属于 LARP 的一个子类，对,对。但是，呃，你说《谋杀之谜》是 LARP 吗？呃，这个就。就以偏概全了，其实，嗯，没错、嗯、没错。嗯、没错包括我们刚才提到的说密室的各种形式的密室，嗯、包括娱乐节目，呃，从某种程度上来说，它都是 LARP 的一种子类、一种子集。嗯，呃，而 LARP 其实是一个很宽泛的一个概念，它是一个大概念，对，是一个大概念，嗯、是一个大、嗯、大的一个一种类型，实际上，对对、嗯、对，对
3: 对没错没错，特别是像刚才说。互相之间的一个借鉴的一个一个问题，然后还有很多，比如咱们最近比较流行的沉浸式话剧，嗯，这个也是很多密室里边主打的概念，沉浸式、沉浸式，对对对。然后国外的就是上海的《死灵皮农帽》，对对对对对。说国内也有孟京辉的《死水边的美人鱼》，甚至包括咱们一些独立剧团星辰社做的一些，比如什么《虞姬之死》什么之类的，都是相关这些互动式的话剧形式。这也为我们的拉博创作提供了很多的素材和游戏机制上边的改变。嗯，当然区别也很明显了，比如说就是未免呃不眠。之夜，里边就是说演员他们在演，嗯、咱们顶多是作为鬼魂，或者说一些可能是旁观在旁观，你无法介入剧情交互对，对对对，无法影响他。然后还有一个就是刚才说到的一个多结局小说，嗯、其实特别简单的一、那个例子，咱们小时候看过的《鸡皮疙瘩》嗯。啊，比如说你看到第三十多页说，说哎前面发现一个木偶，你是要剪，请翻到五十八页；不捡，四十二页。对对对对其实《Lab》里面很多这种概念，比如说当你面对一个 NPC 的时候，嗯、我选择进去跟你说话呢，还是不说话呢？这样可能对剧情就会发生很多天翻地覆的变化。嗯，这个其实也是这样一个游戏概念的一个魅力所在。吧、嗯。嗯，嗯对,对
2: 对。对。其实说你说这个冒险小说，就是他他刚才说多少页多少页这个啊，嗯嗯、呃，我现在想不起来了。这这是完全临时的一个话题哈，嗯、就是说那个作者他创作了、就是，就是这是他他创创新的这种形式，就冒险小说这种方式，嗯，然后在国外其实也还算是一个挺有意思的单独的品类，嗯，对，然后呃，其实现在的至少我我了解的就是欧美圈的这种拉 a r 啊，嗯，呃，不管是什么形式的，或者说什么主题的，嗯，它更多的还是和。就是角色扮演游戏，呃，就是咱们说的以前的跑团嗯，呃，受了更多的跑团的影响吧，应该这么说。嗯、尤其像什么剧情选择呀，然后像这个故事线呀，像这个世界观的呀，这很多东西，其实都是呃从这个跑团里面抽取了很多元素。嗯，对，因为我们讲即兴话剧或者说话剧这种舞台剧啊这种形式，包括说一些就是呃实景的这种娱乐什么的，嗯、呃。在某种程度上来说，它在很更早之前，它也是一种呃，就是已经有的一种存在的艺术形式。嗯、呃，而这个就是 T R P G 的产生，其实提供了一个呃，就像我们上期节目说的似的，它提供了一个完全全新的一个。呃，类型或者说一些理念的东西，嗯、然后这个东西借鉴引,引入到拉布之后，使拉布成为了一个区别于所有其他我们已知的这种现有形式的一个一个一个类型能够独立存在。对
3: ，没错，跑团是一个特别丰厚的土壤，就是它滋生了很多各种各类游戏的形式。嗯就是 l a 跟跑团的关系真的是绝对牵扯不开的这个事儿。是对
2: ，就是国外就像咱们刚才说 The Gamers，、嗯、说这帮人跑团呢，嗯、但是他的表现，他怎么能让你看懂，对、嗯，或者让你看着好玩？现
1: 在在这扫一盲啊，就是这个插个知识点<对> ，The Gamers 是什么？其实，在上期节目里头说过，但估计也许有朋友忘了、嗯、或者没听过，我没听过。对,对,对 ，The Gamers 是一个。呃、嗯，天猫，你来说吧。我觉得这应该你说。<笑>不是，不，不，不，你你继续，你
2: 继续。嗯、我们这节目都得上下级，啊、没听前面。这节、啊、<对>其
1: 实是一个国外的跑团玩家们自己拍的一个视频节目，就算是一个一个剧情吧。对对吧？应该是拍了一个故事片这种感觉对,对,对,对,对,对，对，对。然后这个里面他们就是分成两条线，相当于一个是他们自己坐在房间里跑团的这条线，另一个呢是他们自己扮成自己跑团中扮演的那个人角色，实,实景来表演这个故事的一条线。对对对,对,对。那么现在应该出了四部了，是吧？呃，第四部，第四部，第三部是不用看了。嗯、然后那个第三部、嗯，你要玩卡牌可以看看，嗯、不玩卡牌就算了。嗯。然后这个这个故事里头就可以看到，就是刚才咱们说的这种，哎，怎么叫做？真人实境扮演，没错，没错，这种感觉对对对、嗯，您现在这个资源好搜吗？在网上
2: ？呃，挺好搜的，就直接搜的<对>，哥们儿只能找到，是吧？对。呃，因为这个片子对于很多想接触跑团啊，或者说这一类游戏的人来说，入门是个必看的东西。对对对，嗯，不敢说你看完之后怎么样，但是你看完之后肯定能笑一晚上。对，虽然说他们，虽然他们，尤其是我觉得，尤其
1: 是第一集，呃，对，就第一集。虽然他们是五毛特效，但是让你看完以后，你会对整个事情，就这件事儿会产生很大的兴趣。我觉得他们那片就
0: 是五毛特效才对劲呢。对对对，没错没错，
1: 就是他，就是他要作为那种好莱坞大片，我反倒
0: 觉得特假。对对对，没错没错
2: ，那个那。那种那种风味或者说那个那个感觉，就就不对味了。没错，就你想想
0: 那个什么《勇者闯魔城》，对，就那种感觉，对，没错，对，就是对。其实刚才说到 LARP， 就是我觉得就刚才强调的那几个，就他所谓的中文的这个译名“真人实景扮演游戏”，我觉得真是缺哪个部分都不行，就是真人实景。扮演，然后才构成了这个这个 love 这个概念整整体的这个这个这个东西。嗯、我觉得定义其实蛮严格的、嗯。对对，就我觉得你如果只是从中提炼出一部分，然后去把它。做出一个产品的话，其实我觉得都不完全意义上算一个辣味的产品，没错。实际上
2: 这又多插一个边边边边边栏，嗯、那个、嗯、这个、嗯、这个艺名其实我们自己也讨论了很久，没错，然后确定的。之前、嗯、因就是各种各样的媒体啊，或者说有、嗯。可能有其他人翻翻译过这个名字，对，因为有的人叫查百度的话，它上面写的这个东西就叫做“实况角色扮演游戏”，没没错错，有叫“实况”的，有叫“真人角色扮演游戏”的，然后有叫这个，有叫那个的。我们就是包括我们和译者呀什么的，就是大家一起来讨论这个事儿，最终就是确定了这几个字，包括这几个词什么的。就是我们就像刚才小沈说的似的，每一个词都是非常必要的一个元素。对对对，只有组。组合到一起才能定义它。对对对对对，<错>所以
0: 对，所以我说刚才就比如像咱们聊到《Sleeping No More》的时候，嗯呃，他那个他那个的话就是没有扮演，对，其实是没有你这个扮演的，你是有对你有真人，你也有实景，<对>但你没有扮演。没错，所以他严格意义上讲不算是 l 烂儿。没错，对对对。然后可能像国内有一些所谓的一些可能剧本类的游戏，他可能也是缺少，至少缺少某一个环节。是没错，这几个
1: 关键定义要素里可能差一个，或者说有一些替换掉成别的了。对对对对，这种感觉。特别是当时在定义这几个词
3: 的时候，我跟天猫，然后包括我们的译者，当然讨论真的要将近一周的时间。嗯。因为天猫是个非常严格的人。最开始其实我们定义的时候也觉得说，嗯，相近的词应该是可以替换替代的嘛，差不多就行了。对对对。对，但是后来其实觉得说，真的是要仔细去鉴别它一下，包括“镜，嗯、为什么要用“镜，界镜境”？对对对，对对对对对因为就是身临其境，嗯、然后包括模拟的不仅仅是景色，对，也包括整体的氛围。啊
1: 啊，所以说
0: 相当于
3: 这个词用的都是非常精确。哦，这个确实用的很好
0: ，这个实境就比实况要好些。对，实况老感觉得凑十一个人。对对对，是机场飞发，啊对。然后就是这个实境，我感觉就是刚才像猴子老师这么一解释，我觉得这个词这个字确实用的特别特别好，就是它包含了场景跟氛围。哎呦，我的个，听老师，一激动都病了啊！对，然后对，所以我觉得这个这个字确实用的很好，就是因为像我之前。也玩过一些这个剧本，其实像那个刚才我们说，除了《四川白》之外，我还玩过一个叫《沃特顿庄园》嗯，那个那个其实也是一个比较老的一个，说是 LARP 产品，但是我我我总觉得从我个人体验来讲，可能。还是差点意思。嗯，那借小阮这话，正好我就说一下。哎，对 l a r 里边有这个分类。哎，对，聊聊这个。对对对，其
3: 实刚才说到为什么说沃顿庄园感觉好像跟 l a r 差的意思比较远。哎，对对对，是因为咱们国内啊，对于 l a r 游戏的分类基本上分为是开放式跟封闭式。对对对对，所谓的 open 和 close。对对对，但其实它的区别是怎样的？就是所谓的开放式，就是说我们可以站起来，我们可以随意走动，然后互相之间可以密谋一些事情，然后不告诉别人。对。然后封闭式是什么样呢？就是所谓说大家围。圈坐在个桌子旁，按照剧本然后去读
0: 说书，对，说出你
3: 的秘密，说清楚你的心声，然后别人从你读的这些字句里边来找到一些蛛丝马迹，对，去推断这个事情具体是怎么样。对对对对。然后还有很多呢，所谓的研究出一些半封闭的剧本，嗯，就是说呢，我每隔一段时间，大家要在一个桌子旁开圆桌会议，嗯，然后其余的时间再散开去做各自的事情。对，当然这种分法具体的出证不可考，我也不太清楚，但确实国内很多这样分法。对，但其实据我了解呢，可能对。对于国外来说，分法比较常用的对是叫 L C 式跟 T S 式。<S 嗯，这个其实怎么分呢？主要就是 L C 这就是 live combat，、哦啊、就其实主要讲的是一个实况竞争啊，然后或者说是演武的一个形式。可能是欧洲那边比较喜欢玩，哦、说我穿着盔甲，拿着武器，咱们两个比比划划，还要对战是吧？嗯、对对对，哦、这个概念可能比较强一点。哦、是，然后整个故事线呢，可能会稍微弱化一点。但是一定会在一个宏观的主题把控下，不会跳脱这个。它大概会有个大故事，是吧？这
1: 个确实是
0: 。就我在谷歌搜国外的 LARP 的那个图片的时候，搜到了很多 LARP 图片全是这种，就穿着盔甲，或者穿着中世纪的服装，然后这的感觉。然后
3: 还有一种就是 TS 式嘛，然后那个 Script 那个相当于就是说大家有剧本，嗯，然后剧本可能会比较详实，然后里边具体扮演的背景啊和故事可能会更倾向于没有那么多武斗的场
0: 面，更偏向于剧场表演。对，可能
3: 还有一些是文斗，比如说推理，这是咱们国内玩家。喜欢的一些对,对对对对对对。然后可能比较出名的就是有很多关于德国纳粹期间的一些闪电战的情节，嗯、包括谍战的情节。嗯嗯、他们那种 l a p 也很受人欢迎。然后大家穿上军装，然后在一个小屋子里边、嗯、彼此之间密谋怎么去传递情报，去进行、嗯、这样一种方式。就嗯，对。然后其实主要来说的话，国内咱们更多如果大归类的话，可以都算是 TS 式，是是会比较多一些对。对，就我觉
0: 得密谋这个部分特别吸引人，你知道吗？<对>因为像平常我们可能玩狼人也好，玩阿瓦隆也好，就玩这种类。型的游戏，大家觉得我们都在特别激烈的智斗，但其实你发现没有，你们的智斗都是公开的，对、嗯，就是你说的话是公开的，嗯嗯、然后你进行的操作基本是公开的，嗯、就不像说像可能有些很开放式的 LARP， 你们甚至可以两个人或者两三个人结成小联
1: 盟，没错，你们可以自己去密谋一些事情。其实这这让我以前、这个，我想起以前我们玩过的一个，<对><对>因为我很少玩这类的游戏，嗯、但是我玩过一个就是。嗯，只能说多多少少算有点意思，就是强权外交啊啊、哦<对>哦，对，因为我们那会儿经常开强权外交，后来强权外交开到一个什么程度呢？觉得人太多了，啊、这个一局算上裁判这个八个人嘛，因为、嗯、这个盛不下，<对>后来怎么办呢？就是七个是七个国家，我现在有点忘了，是七国是吧？应该是。嗯每波变成两个人，变成一组，一个人负责内政，一个人负责外交，哎，这样就增加了一些角色。这种这这种就特别好，我觉得。然后时间变得更长了，对，就是对一整夜一整夜的。就就
0: 就你哪怕说咱玩那个冰河版图，嗯，如果如果冰河版图能私底下嘴炮，而不是当着面嘴炮的话，我觉得会更有意思。对，对我觉得这可能也是像这种所谓的实境真人实境扮演类的游戏，我觉得能提供的可能跟我们平常玩狼人之类。那些游戏提供的不一样的体验，就比如说像我平常我很喜欢看战斗类的漫画。像什么欺诈游戏之类的，欺诈游戏里面，或者说端脑这种的，它其实里面会有、哦、会有很多这种我们私下去沟通的这种部分。<错>这个是你在玩狼人或者说玩阿瓦隆那种游戏里面完全体验不到的。<错>但是但是你可能玩 Love， 你就有机会能体验到这种感觉，<错>嗯、有非常多的
2: 机会。对对对
3: 对对对对。对，说个小插曲，之前就是我也在想过，说狼人和 Love 这个嗯共通的一个共通点。嗯，嗯其实我觉得啊，玩狼人的人还很容易转化成 Love 的一个受众。对对对对对，对嗯、因为其实因为狼人嘛？咱们那个时候拼逻辑，然后拼演技，然后拼怎么怎么样、嗯、一个智谋方式嘛？嗯、包括考验对方那个思维逻辑的一个过程。嗯嗯、其实 l o 里边更多的元素都在这儿。对对对。嗯、就我之前的时候带过好多场 l o 嘛，嗯嗯、经常会出现说，上一秒我跟天猫说，哎，咱们俩一会儿啊，怎么怎么样？嗯嗯、然后五分钟不到，天猫被人拉进厕所一趟，哎，出来。<笑>瞬间就说：“哎，侯总，我干翻你！”
1: <笑><笑>这个啊、哦，这个形状，
0: 对，就非常的常见、啊。跟瞬间老师还有关系。瞬间就说：“<笑>对,对对
2: 对，<笑>嗯、他进趟厕所出来，我说话了。”<笑>其实这个这个呃，瞬间，嗯，你有没有印象？就是一六年可汗的时候，嗯，那年是星战主题，哎、嗯，我记得对。然后有一个大的 LARP 嘛，嗯，然后那个、虽然没参加吧。对你，你没参加，嗯、但是那个那里头，呃，这一说去，巴尼就是在那个、哦哦、巴尼，巴尼在在可汗上火了，是什么其？其其中一次也是，他就玩这个 lap 的时候，嗯、然后那个，嗯、呃，因为。因为他好像是私藏那个一个关键的线索，嗯，然后没有交给那个什么我我现在记不太清了啊，嗯、但是公开被斩首了。嗯、
0: <笑><笑>对，就是我我我觉得就这种很有意思啊。对对对，就就
2: 是就是我们实战那个那个星战那边是,是反抗军，<对>呃，两个人要对接一个关键的线索嘛，<对>然后那个呃还有那个帝国这边的人去查这个呃反叛军的人，嗯，然后还有一些其他中立势力，嗯，所以。这个结局最终是怎么样？我们没有人知道。嗯，然后就这么一个小小的 U 盘，在这这群人手里头不断的易主，然后各有各的心思和想法。对对，所以所以刚这就说回来，刚才说的，像这种私下密谋然后翻脸的事儿太，太这太<对>太常见了。对对，但
0: 说,对说实话，真的，我觉得这是 Love 的一大魅力，嗯、就是,是是,是就是它是其他的是是是。就就那种公开的游戏形式，跟他跟他这种就是还是区别区别挺大的。对对对，没错<对>没错。<对>没错所以我我才刚才在问侯老师，我说有哪些可能我们现在已经玩过的游戏，或者说综艺或者其他类型的东西，嗯、大致可以用来。给大家展示这个 lap 的形形式是什么样啊，便于大家
1: 更好去理解。对对，其实刚才
0: 说
3: 这个话题，就是我脑中想到了很多综艺节目。咱们其实倒叙可以说，嗯嗯，比如说最近大火的这个《明星大侦探》，对吧？已经出到第三季了，这个节目啊，我觉得真的是还人气算比较爆棚的，两年出了三季，对吧？然后现在知道的人也越来越多。对对对对，其实《明星大侦探》啊，它其实可以算是 lap 下边的一个。怎么说一个变体吧，哎，对，因为它其实跟《谋杀之谜》系列有点像，嗯，它的主轴呢都是说发生了一件凶案，对，然后我们的主要目的其实都是以破除这个案子为主，对，解决案件，对，然后其中呢每个人可能都有一些自己的一些不为人知的秘密啊，嗯、或者说一些啊、嗯呃、小心思之类的，对对，对但其实这些在《明星大侦探》中并不重要。<对>甚至在某个特定环节之后，你会发现人们纷纷自爆出自己的秘密。没错，这个其实就是有限于这个游戏一个形，综艺一个形式的一个过程。对对。对对对然后，其实说完《明星大侦探》之后呢，我们可能还要再往前一倒一倒，可能到二零一一年或零九年的时候，韩国一款综艺叫做《犯罪现场》对。
4: 对对对、嗯、对，可
3: 能大家了解的人都知道，就是说《明星大侦探》就是买了《犯罪现场》的版权。对、啊、对，对对没错。然后犯罪现场呢，他最开始的时候做的呃风格呢，跟国内的名侦探有很大区别。嗯，他们是比较偏写实风的。嗯，并且整个案件的风格也是比较阴暗一点。是。然后以推理啊为主。对对扮演的成分可能会稍微弱化一些，并且没有国内很多就是插科打诨的这样一个过程。
0: 没这么拼。对对对，没这么拼。他没这么搞笑。对他看着那个综艺的感觉会稍微的弱弱一些。没错没错。然
3: 后其实再往前说呀，还有一款，嗯。这款是在美国出的，嗯。零四年。年就有，嗯、但是当时并不是特别火。它叫做《Who d n i t 翻译成中文的话就是《谁是真凶》
1: 。哦，啊、这款我要
3: 跟大家好好介绍介绍，因为它其实最开始最像《拉普的一款综艺。零四
1: 年，对，嚯
3: ，它是把十三个人。嗯，包含凶手关进了一个封闭的山庄里边。嗯嗯，这个山庄里边呢，然后每天会发生一起命案，凶手一定是这十三人。听着像有个小学生在这地方，对，比如像阿婆的，像阿婆的，对对对，是那种感觉。然后每天会死一
2: 个人，嗯
3: ，凶手呢一定是同一个人。嗯，然后大家就要在十三个人里边互相猜忌，每天有一个叫做“最后的晚餐”的环节啊，嗯、在晚餐里边你要发表有自己的推理，然后说出你投的凶手是谁，嗯、然后这个时候会根据你的这个推理成果呀，给你发一张卡片叫 “scare” 恐惧卡，嗯、如果你收到恐惧卡的话，那就限定着你就是明天要被杀的人
0: 之一。哦， oh, 是这样的一个过程，
3: 然后大家这十三个人呢就开始互相的撕逼，然后推理，然后最后结束，最后推出来最后真凶到底是谁，嗯， uh, 然后冠军将拿到多少多少美元的奖金啊！当然，这个为什么被人诟病啊？原因不是在于说他的置景不好，嗯、也不在于说人物怎么怎么地，就在于太假。嗯嗯<笑>假在哪儿呢？你想，嗯、我们十三个人，每个人职业不同，对吧？嗯、身份背景不同，按理说应该是每个人都会发挥点自己的特长，或者怎么样对对对。但、嗯、其实在这个过程中，嗯、完全弱化掉，没有这个感觉，嗯、相当于十三个人都是一样的。然后其次是在于说。这个人你要演死，对吗？嗯、那么其实大家都知道你没死，嗯、那其实就会很尴尬的一个情况，就是说这剩下的活人必须对着这个死人尬演，演出那种就是惊悚啊、恐怖啊、害怕的感觉。但其实大家观众都知道这个不是真的，嗯、对。所以这个形式为什么在播出第一季之后就被腰斩了，没有继续下来？嗯、但是。这正是一枚种子，引起了之后就是各国的一些综艺的一些创造人啊、嗯、策划人开始去想这方面的题材，嗯
0: 、去弥补当时的这个缺陷。没
3: 错，嗯、然后所以才出了后来的那个犯罪现场也好，名侦探探也好，嗯、然后得以发展。这个是比较熟悉的了。哦、那游戏方面的话，刚才其实小阮也说到了嘛，嗯、就是由四川白，然后沃顿庄园，嗯，然后还有什么明星后台事件之类的，嗯，还有什么两杆大烟枪，是，这都是非常早期的国内的一些 l a 作品。嗯，然后其实当时啊，嗯、不能说是 l AP, 应该说是叫做谋杀之谜
2: 。这大概是在什么时候还进入国内的？嗯、这个特别早
3: ，这个当时是一三年
2: 之前，应该就有了。嗯、我当时还有一家，嗯、呃你，你记得那个第一年可涵在上海办的时候。<笑>上海，上海可汗好像是一三年，我记得是。啊，然后当时那个小大就在开四川白。嗯，哦，我突
1: 然，哦，我我记得我想来那个那年第二年 A E B G 的时候在上，那是一二年。对，就我记得是这样啊，一二年，一三年，一三年，那就是一三年。对，他们确实是在开这个。对对对 ，A E B G 的时候，我记
0: 得那个四川白原本是法语版，然后就是特别早之前出过法语版，后来是 A 社出的英文版吗？英 A 社出英文版已经是应该也已经是。也可能比刚才天马老师说的还还要早，还早，对对对。其实一想 ，A 社不就是 S m o d d i s m o d d i n 不在法国啊，对对对对。然后自己的游戏，对自己的游戏。然后他出了，他出了这个英文版之后，然后后来是国内有些人好像是海淘到了这个英文版，然后才开始琢磨这个私人汉化了。对，死川白其
3: 实那个游戏是零七年的，那个非常早，而且当时死川白你仔细看的封面，你就发现它上面写个叫做《Modern Mystery Case One》。嗯，他只不过那一系列第一个而已。当时被人带回来第一个翻译，后来包括什么《致命巧克力》、《嗯欧博宝石案》都是那一系列游戏过来的，对对对，都比较早。然后那个时候其实这是呃，在淘宝上面就有一家店，我不提具体名字了，他们家是比较早的一个汉化某某店，对，网店，对啊，网店。然后当时他就是做了一系列呃这些相关的剧本去卖，所以可以说是呃《文化之谜》的一个先河者吧。嗯，那个时候比较早的算是，对，因为
2: 其实这个《谋杀之谜》这个系列，或者说这种形式，在那个美国九十年代的时候特别火，没错。呃，家里玩，然后他们当时出了很多主题餐厅，嗯，主题餐厅，对
1: ，有点像女仆咖啡。呃，你要去那主题餐厅，你会更爽，不陪玩不，不陪玩不陪玩不，就就比如说
2: 今天晚上吧，比如说会有这个活动嘛，然后你就欢迎外人就餐无所谓的，就很就是就像一些正常餐馆，就是你吃着吃着旁边嘣死一躺下一个，没那就从事件，然后就就开始了，一把汤泼他脸上，行行没有，对，就是呃，当时这种主题餐厅在美国特别
1: 火，相当于他们的玩家和正常来吃饭的顾客群体是混在一起的，融在一起的。对，你要不知道呢，还真进去不明白怎么回事儿。对
0: 对对对，哎，这家这个听着特别酷，我觉
1: 得这个，对，我觉得挺有意思。
3: 当时他是从九三年起始到九五年两年期间特别火爆，是这种游戏，但是可能。后来就是大家玩时间长了嘛，可能相当于对兴趣那个阈值也慢慢降下来了。九五年到九八年，九九三年到九五，九三年的就就这个，其实，在
2: 那特别特别早，是对，
3: 所以其实你想，中国和他们之后的性质有多久的时间？是，
2: 咱是一三年，现在还没主题餐厅呢，应该这么说。对啊，我这东西可能就
1: 最后演，就是相当于他是不是剧本跟不上。大家扮演就这些，<对>那边不是躺上一人，这进来一人，<对>哦，那凶手就是那个，哦、完了，结束了。嗯、对
3: ，现在其实除了就是大家知道的那个 A 社是比较有名的做这个剧本系列嘛，嗯、啊，然后其实还有一个就是商家叫 University Games， 他们也在一直做这个《Murder Mystery》系列，嗯，现在其实你去海淘 MM 网，包括说亚马逊上面都能找他们一系列的这个《魔幻之谜》的剧本啊，
2: 嗯，对，因为就是国内。早先翻译过来的很多作品都是这些公司的那个，对对对作品，当然没授权就是了，嗯嗯，对。然
3: 后说到这个，就可能还要再简单的说一句，就包括咱们很多人都在问啊，包括啊，最近很多人在提问说，哎 l a 跟魔杀之谜是不是一回事儿？对对 ，lab 跟死川白是不是一回事儿？其实这要大概就是说一下这个概念的问题啊，就是举个不恰当的例子啊，可能 lab 是植物这个词的概念，然后死川白可能或者说魔杀之谜是牵牛花的概念。啊，那你说牵牛花是植物吗？当然是植物。那你说植物全是牵牛花吗？当然不是。所以跟最开始其实小软科普的那个意思是差不多的，啊，就相当于说《魔砂之谜》呀，《死神白》呀，范围大小，对，它是一个
0: 子集，是个子集，对，它
3: 是一个一系列的一个产品的名称。然后只不过现在可能国内人比较接受这个说法，然后所以就以以它去代替这些游戏。对，因为
0: 我觉得国内可能国内的这些普通的大众群体吧，接触的比较多的也是这一类的东西
3: 。没错。对。甚至我觉得现在出现一个特别有趣的词。词说哎，你最近玩什么桌游了？三国杀呀，谁玩三国杀？都玩狼人杀。哎，狼人杀过去玩剧本杀，剧本杀是什么？剧本杀是我当时第一次听到这个词的时候，我觉自己本人还是比较震惊的。后来反应过来，哦，剧本杀就是我们现在所谓的什么《王炸之谜》啊，对这些游戏
2: 。哎，我们我们能不能那个做点非杀类的游戏啊
0: ？原来原来好像是不是还有什么《红楼杀》？对。呀
2: ，太可怕
0: 了！对对对，反正就比较比较比较比较残酷啊。这个国内的桌游。环境啊，对对对对,对，就是什么东西，反正你都得跟沙挂个钩儿，对沙<对>也得跟上沙，狼人<对><是>狼人也不怎么就变成狼人杀了，我就惊了我都啊<对对 S 1>、嗯，对对，然后这个其实刚才也提到这个问题，就是关于范围，就是 LARP 这个游戏它这种形式它其实包含的范围会更广，<对>然后呢，就像我们、呃、我们刚才开麦之前也聊了聊、就是、真人密室，呃真人密室。应该也是属于一种子级，对对对,对，对就刚才说到什么密室三点零嘛，嗯，对，那种其实我觉得应该属于 love 的其
1: 中一个子级。然后，哎，对，说到这个，嗯、我我我，因为我不太玩密室，啊、嗯。嗯嗯、这个密室三点零是个什么概念？嗯
3: 、密室三点零这个概念，其实在这个实景娱乐圈啊，嗯，他们也不是特别统一这个说法，嗯。因为很多人他们觉得说我们这不叫密室三点零，我们这就叫实景娱乐啊
1: 。但是三点
3: 零呢，其实相当于是广大玩家给他们赋予的一个说法啊。就像咱们手机并没有一个所谓官方说法。对，就像
0: 狼人杀。没错没错，我大
3: 概解释一下，就是因为国内玩家为什么会这么说，是因为在密室圈里分为 1.0、2.0 跟 3.0。零。嗯，一点零呢就是咱们最开始的，比如说搓锁、解密码锁、找钥匙这种寻物啊，然后解锁这种比较。单纯的一个密室，就是说逃出
0: 去就 OK 了。它比那个当年咱们在网上玩那个四色房间还要再再再朴实一些，还要再朴实
2: 一些。只不会就
1: 是你真人进到那房间里而
2: 已。没错
0: 没错，比较朴实无华。然后二点零的可能是
3: 引入了很多机械设备，对，比如说一些激光啊，比如说一些光效、音效啊之变大，硬件变牛逼了。没错，就包括特别有趣的一点，就是在于咱们当年看那个《黑客帝国》啊，里面不会有一些数字那种流淌，或者说激光射线，对对对对对。啊，最终幻想什么之类的吧，就那种感觉的东西，咱们这边引入了。比如说你要过一道墙的时候，全是镭射光线，你得像个特工一样从线下边穿梭过去，叠成叠吗？这不是对所谓的二点零的概念。三点零呢，其实是就相当于
1: 二点零跟一点零的相比，它最主要的是物理升级，没错，硬件升级。对对
3: 对，机械密室。然后三点零实景密室呢，大概的概念啊，就是说咱们这个置景上边一定是提升，这个不用说。对，然后其次就是 NPC 的引入，对，因为以前不光是
1: 你们花钱来玩的人了，对啊。
3: 就是以前一点零、二点零也好，里边没有 NPC 引入的，就是说你进个屋，你自己去玩就可以了。无论你怎么操作机关，都是一样的。但是三点零之后呢，会有 NPC 进来跟你飙戏，嗯，然后说引导你去怎么怎么样做，对对对，然后把这个密室去进行下去。嗯，然后其实玩密室比较多的人，大家都把三点零也俗称为尬戏啊，尬戏、尬演，对，尬演尬戏。就是说我特别喜欢玩尬戏密室，我们去尬一尬一个，就是这种概念的
1: 感觉。这种现在三点零的这种密室在中国发展呢？很多吗？还是说它还是停留在二点零的会更多？呃
3: ，现在我个人觉得是在北京、上海这种一线城市的话，
1: 很三点零，三点零还非常非常多的有有
2: 吗？因为我上次听他们圈子里分享也说，好像还是北京发展的最好。对，然后但是这种形式在上海和广州基本上没有。上海
3: 也越来越多，因为是北京引入。就比如举个例子吧，就是友商 TFS 这边，他就是在北京这边开拓嘛。对，然后他后来投资去上海开了分店，然后包括成都他们。是做
1: 那个什么那个风声的那个，对个对对对对对对，谍战那个是我。我跟你说，
0: 我之前我我朋友圈里面有一个有一个女孩，她以前特喜欢玩狼人、啊，嗯、然后之前有一段时间，她就周周去尬戏，周周去飙戏，你知道吗？就是每次都是不一样的主题，就穿那个衣服，嗯、我每次就感觉<对>做得特别精致，是，是然后在那个有一个场景里面一，一一群人坐在一起。弄一照片，我<错>特别帅那个。但说
3: 回来，嗯、咱们拉 a 完全可以满足。哎、嗯，对,对对，没没错没错没错没错，没错没错没错<笑>咱们也包含这种就是 cosplay 啊、嗯、扮演的一个成分。因为因为好
2: 多姑娘，哦、我后来也发现，好多姑娘特喜欢就是。穿半身之后，没错，是有这种对对那个什么，所以他这特别满足他们发朋友圈的那个对，是美美的漂亮
0: 的，对，就女孩买漂亮衣服，因为玩的过程你也
2: 看
1: 不见，对吧？玩的好不好其实也在我无所谓，怎么样你是眼能瞧，哎，没错，对，
0: 就我穿着一身金装特别帅，我穿一裙子特别帅，就是实在不行还有美图秀秀呢，对。对，而且有，而且刚才就是猴子老师说这个标戏，其实我觉得在 LARP 里面，就比如说我玩死川白的时候，也是一个特别特别重要的问题，其实就是扮演嘛，哎，没错，没错、哎，这
1: 种事儿我就觉得，不论是玩 LARP 也好，玩三点零密室也好，嗯、你万一要是碰上一个他就是放不开、玩不开、演不出来的人，怎么办啊？是不是很,<那>很尴尬这个场景？他
0: 相对来讲可能不是特别适合这个形式。退票，您
1: 出去，<笑>也也不请他花钱来了呀？哦哦哦、不退
2: 票。我们坚决出去是吧？就不会让你出去，就是就是他可以就单纯的全程跟着看，嗯，也是可以，没错。就是我觉得这事分两两方面说。第一
3: 方面，我觉得就是说，游戏毕竟也挑人嘛，叫人也挑戏一样。我觉得这可能是适不适合的问题。对对对对。然后第二点，其实在于说，你真的玩进去的话，你怎么去调整自己的一个过程？没错没错。对。如果说像密室，假如说 NPC 给你标戏，你不选标，那大不了不说话嘛，对吧？玩拉布其实就简单了，拉布都是朋友嘛，对你不愿意跟我说，咱俩私下说呗。对对对。我拉小厕所。我咱俩去聊
2: 一聊，不一样对不对？<笑>啊，又是
0: 出了瞬又是瞬间老师的事儿，<笑>对，总有我没有那个我我想说的就是刚才其实像你问的这个问题，就是说我要是真放不开怎么办？是、啊，就是我觉得这样，就首先你选择这个游戏了，我觉得你来的话，你还是应该钱都花了，对你你现在把这事儿想好了。再一个就是像你说那问题，比如说我想我现在就想玩第一人称射击，但我晕三 D 怎么办？其实就是同样的问题嘛，嗯、对吧？你 i 三弟，你要么不玩你要是玩了，你就对着玩儿呗啊！对，你稍微<笑>稍微撑一撑、啊。对，但是关于我觉得这个就是，比如我刚才说四川白，具体的一些玩过程当中一些细节，咱们可以一会儿再聊。咱们可以现在先呃说一说，比如拉 a 这个游戏里面一些可能通用的一些特色呀，嗯、或者规则这类的，给大家把这个定义一下，再定义一下。对。嗯
3: 其实这个也、嗯、也确实要跟大家就是讲解一下，因为毕竟这个词可能大家来说比较陌生哈、嗯。哎，对，是的。对首
0: 先，咱们说一下这个 LAP 的特色。哎，对其实。
3: 我个人来看，这个特色其实主要分为四点。哎，嗯，然后第一个当然就是故事性啊，这个大家对，因为你知道 LIVE 嘛，毕竟还是说我有一个故事，有个剧情，我才能去推进它，嗯。我不可能在那什么也不做，什么也不做那就是唠嗑，嗯，对吧？咱不如围个桌子嗑点瓜子儿什么之类的。那说到故事性呢，其实里边有两类是比较吸引人的。第一个就是刚才咱们老说的，为什么说啊什么凶杀、凶杀案之类的？其实人们呢，对于一些不了解的事情，嗯，都会抱有好奇心。没错，好奇心其实是一个很大的动力，会推进人。们。我们去玩这个，了解这个故事。对，所以这里边一个推理性就是占有这个啊 l a 也好，不好，之谜一个很大的成分。然后其次就是一个故事性，就像咱们看电影一样，我们都喜欢看一个跌宕起伏的故事，没错，不喜欢看一个很平淡如水的，说啊，就流水账一样的一个东西。对，游戏也是这样，所以 l a 它基本需要第一个特色就是故事性，对，这个故事性一定要饱满，然后能让人引人入胜，去带入进去。
0: 就是 l a 的这个剧本啊，真的是太
2: 重要，了，非常重要，对对对。
3: 然后第二个其实就是扮演性，扮演性这个事儿也好说，像刚才天王老爷也说了嘛，说小女孩喜欢漂漂亮亮的，对吧？对对对，穿漂亮衣服，这可能是满足很多人的诉求，包括男生也是。哎，我穿上军装倍帅，铠甲倍帅，对吧？拿把宝剑，什么枪什
2: 么之类的，大家都喜欢。扮演
3: 性也是其中一个要素之一，没错没错。然后第三个就是互动性，这个这拦一下啊
2: ，你你得你你不光说是外表穿着的扮演，你还要成为这个角色，对，这也很重要，这
0: 就进阶概念了，这就跟炮团这个说的吧，这个。有，一会儿我有一个故事，一会儿咱们再讲。哈
3: 哈这故事多，对对对。然后第三可能说就是一个互动性，哎，就这可能跟三点零密室也好，包括跟咱们说禁播室话剧的区别就在这儿。对对对。我在密室也好，在禁播室话剧，我可以当一个旁观者嘛，我什么也不用干，你演呗。嗯。我看你一乐就 OK 了。嗯。但是在拉 a 剧本里边，可能更多的需要互动。嗯，因为毕竟咱们两个之间是有一个真实关系存在的，像现实中是，比如咱们俩是兄弟啊、朋友啊什么之类的，然后为了女人发生一些什么什么事儿，嗯，那势必要产生一些交流沟通，对吧？所以这个肯定是要有互动性的。对。然后最后一个其实就是娱乐性。嗯。其实啊，大家玩桌游也好，包括玩一些电子游戏也好，都有很强的一个竞技性，没错，这样大家都能理解。说哦，我今天晚上要吃鸡，我不吃不鸡，我今天晚上睡不睡觉，就这种感觉。是。但是 LARP 里边可能更多的是让大家去放松的一个状态。哎，就你现实生活中，可能我是一个职员。对，或者说哪怕说我是个扫厕所的，嗯，但是我也有梦想啊，对吧？我也会做梦嘛。是那我在 rap 里边，我就可以变成另外一个
1: 人，哎，对吗？当总统。对，就相
3: 当于是把梦照进现实的一个过程，然后其实让你放轻松，去体验另一段不同的人生。所以我觉得 rap 里边这个娱乐性是非常
1: 重要的。这有点，这就是甲方乙方，好梦一日成，没错，没错，没错。这个这个，哎，你这么说还真是甲方甲方乙方，对对对，甲方乙方，对，甲
3: 方乙方就是 rap， 对对对，没错。所以它像它四
0: 个特性大概就是。对对对。对，刚才侯老师说，这还真的是，就是你。脱离现在自己的这个生活，你现在生活可能非常紧绷。是，你从自己的这个角色里脱离出来，去扮演一个你从来没体验过的那样一个生活。好望一日成嘛？对对对，我觉得那个，我扮演巴顿将军
1: 。你的装甲师在什么地方？打死新街
0: 口。打死我也不说。没有，就是我觉得确实这点特别重要，就是你去扮演另外一个人，你确实能体会到放松自己的那过程。没错，就是我刚才说讲讲故事嘛，其实我就想讲一讲我第一次玩死穿白的时候那过程。其实我第一次玩死穿白也是我第一次。体验 l a r 嗯，然后我当时就是想，真的想试一试这种我自己去扮演一个角色，体验一次凶杀案的一个感觉是什么样的？演个戏。当然，我觉得特别需要说的一点，为什么死川白名声这么大，嗯、就是因为死川白那个剧本特别牛逼，嗯，就是。它真是一环一环扣一环，复虽然很复杂，但是说它逻辑非常好。我觉得听
1: 咱们的听友里头，可能有相当一部分就算没有玩过，很可能也在朋友圈里见过一群人穿白大褂的样子。对对对对对，而
0: 且对，而且它那个本身就是说，不仅涉及到你当时这一个案件，它还还会涉及到很多其他不同的案情，然后你全都融在一起，而且它逻辑上一点问题没有。嗯，所以为什么《死春白》这个这个这个剧本名声这么大？我觉得这是一点。然后另外一个呢，就是我们当时玩的时候，就是真的是为了每个人能沉浸到那个角色里啊。嗯。所以当时这个戏里面，其实算上那个所谓的主持人，一共是九个角色。没错。对。嗯、对那九个角色，我们当时九个人，大概提前一个多月就拿到了关于自己角色的这个角色卡，嗯、包括说你这个人的剧本之类的。你要用这一个多月的时间自己去准备，你要、嗯、你要真的知道你这个角色是一什么样的人，嗯、然后他会是什么样的行为逻辑，你之前经历过什么，<错>比如说。对。因为他这里面，呃，那个死者叫汉斯医生。就、嗯、比如说，我是如果我扮演是汉斯医生的弟弟，我会是一个什么样的逻辑？如果我扮演的是那个尖特别尖酸、特别严肃的那个那个大牛逼医生，我是什么样的？嗯、我如果扮演的是护工，我是什么样的心情？我如果扮演的是那个抢<是>抢劫的那个那个人，我是什么样的心情？是你真的需要让自己融入到这个角色里面，沉浸
1: 到角色定位当中去、啊。
0: 对，而且这一个多月之后，你们到时候去玩，不是说呃，不是说你们直接就开始了，会有一个让你进入剧情的这个过程。然后你们到后来慢慢去解开这一个一个结的时候，其实真的像你体验这件事儿一样。是，所以我当时那我们玩了一下午，那一下午我玩完之后就是一个字爽啊，就真的觉得特别特别
3: ,特别,特别爽。一个星期每
1: 天早上起来对着镜子说：“汉斯<笑>是我哥，汉斯是我哥。”哈哈哈哎，但
3: 我觉得小软真的是一个特别棒的 l a 玩家。对、嗯。其实现在很多就是我带了很多团吧，吧，带玩儿之类的，嗯、其实很多人做不到小软这样。是。我觉得小软这种是真的能全心投入到这个游戏中，才真正能体会这个游戏的好玩之处。是，就特别简单的例子，我之前玩过一个剧本，嗯、两拨人，一波人跟我从晚上七点玩到了半夜四点不走，嗯、就是探讨剧情，嗯、哎，怎么回事？怎么回事？一步步推理，特别带入，嗯、我大家都、嗯、对,对,对,对我愿意不睡觉陪他们玩。嗯。那另一波人可能就是也是七点开始，然后咱们大概晚上十一点左右啊结束了。哦，知道这样哦，好了，拜拜，就走了。对，就其实感觉反差还是挺大的。所以这个游戏就是真的是像小软这种，就是能投入进去的话，你给带给你的欢乐一定也是翻倍的。<对>是，对，对呃、就说到，嗯，听老师说，
2: 呃，这这这就打岔了，我要打，没事没事没事没事没事，没有，因为刚才说到这个角色的时候，我按打岔收费呗。哎、呃，对，我我我。我<笑>刚才说到这个小冉说到这个角色的时候，嗯、这也是为什么咱们刚才说好多类型都是 LARP 的一个子类呢？嗯嗯、这个其实我觉得刚才也没讲到的一点、嗯，怎么讲？呃，在国外的 LARP 有很多的这个，就是说呃，不需要什么剧本啊或者什么的那种 LARP 活动啊或者形式，嗯嗯嗯、它是允许玩家自己去创建角色的。哎。这个一点，对这个就比较进阶了，哎、因为你知道欧美的这种游戏玩家呀，嗯、他们都就是咱们说，呃，沉淀的或者说就是接触的很多嘛，或者有很多想法，嗯，嗯呃，包括咱们说去那种、呃、国外的那种呃展会上，哎，呃，很多的这些玩家玩 l a p 是自己创建一个角色，符合你这世界观，哦、符合你的规则。然后我就要扮演这么一个，比如疯狂科学家、啊啊、或者一个那个实验品，嗯，来参与这场游戏。然后我自己去编
0: 人物关系和剧本。对，这
2: 些人物关系和剧本全是在游戏过程中慢慢慢慢形成的。对，而且他们是可以玩的那种自然衍生的。嗯、对。而且他们是可以玩那种就跟咱们说连续剧模式似的，没错，就是一玩玩一年也是
0: 是。对这个稍微有点类似于加了一点即兴表演的感觉，对对对，就是一个，他是完全即兴表演。
2: 那他可能更，这我觉得更要求玩家。对，这境界要求非常高。就是因为你比如说，假设大家去搜拉尔 r 这个，在在国外啊，有一个那个有一个就是算是一小网红吧，嗯，他专门讲这个拉尔 r 的这个这个这些呃一些基本的知识啊什么的。嗯嗯。其中他就提到一条，就是说啊，我特喜欢这个东西，我们。每周都会聚会，嗯，然后就是玩这个故事，哎，一玩玩可能呃几个月的时间，甚至更长的时间。对，那、啊、之前其实有一个那个电影，嗯、那个叫什么《Badass》，那个那个就是那个呃《冰火》里头那个演演那个小指头的那个人演的那个电影。呃，你你就说说什
0: 么剧情吧，他那个就是一个，其
2: 实他那个就是真的展现了是一个就是。呃，美国人的 LARP 的那个一个完整模式，嗯，嗯那个就就那就是 LARP、嗯。简单的说，一个影片。嗯，哎、呃，现在突然想不起来了，叫什么名字忘了，呃、哎，忘忘了。哎、到时候我会搜了之后，嗯、你可以补在那个说明上。嗯、行，
0: 好嘞，哎，对，反正这个就是我觉得我刚才呃说了这么一点，但是我还要说另外一个，就是稍微有点区别的。就刚才提到那个沃特顿庄园，嗯，呃，那个就是因为刚才好多老师也说了，这是属于可能封闭性一点的。沃特顿庄园当时我们玩的时候，就跟这个体验就。跟呃死穿白的体验就特别不一样，没错。就是玩沃特顿庄园的时候，首先我们是到了那儿才了解自己的角色，然后读剧本之类的。而且那个那个那个怎么讲呢？那个游戏基本上你就可以理解就是说书
3: ，对阅读理解嘛。<笑>因为就就一,就一就是一堆人坐，哦、我,<对>我特别不喜欢那种
0: ，就一堆人坐一块做阅读理解。<对>然后那个反正我的体验就相对比较差一点。<错>然后后我后来又玩了几个剧本，但是因为。呃，可能从剧本的精度上来讲吧，然后包括可能一些有一些朋友他确实沉浸不进来，所以后来这一定一定是有,这对,是有对，所以后来几次的体验就远远都比不上死川白那次，然后就我之后就没怎么再玩了。是没错，对。然后这个我觉得可能就是我在玩这个 Love， 就是或者说类 Love 游戏的过程当中吧，我觉得很重要的一些就是你真的要扮演，就是真的要扮演，其实。呃，实实境那些东西，如果我们是自己玩的话，不是特别需求。但是扮演这个，我觉得在这里面，实境可以靠别动嘛。对对对
2: 对我想起刚才那片子叫《乌龙骑士团》，中文翻译啊，《乌龙骑士团》啊，对对对，记下来，后来我就看了。大家有时候可以看看那个，那个非常老了。
0: 对，那呃，其实最后我想了解了，就是比如说 LAB 这个领域吧，现在在中国来讲，它发展的怎么样？或者说我们现在有没有一些专门去做 LAB 的产品啊，或者怎么样的这些？有没有接触的渠道？呃、对对,对，从业者之类的。
3: 对这个其实要说到国内的一个一个现状了。对对,对对对，其实就像刚才那个小阮说到嘛，嗯嗯四川白这个被引进来时间也是比较长了。对,对,对,对,对，然后所以呢，现在大家都比较比较接受这样一种形式，然后进而衍生出很多的谋杀之谜系列的作品。哎、嗯，对，然后这些作品呢，其实大家通过网上的一些渠道都能够购买到，或者说了解到。嗯，对。但其实啊，现在这个。嗯，怎么说呢？国内这个 l a 这个现状吧，主要还是拘泥于在这儿了。是，是就是因为《谋杀之谜》呢被大家了解的比较早，然后大家可能也比较喜欢有这种先入为主的印象嘛。嗯、然后一系列做都是类似，就像咱们刚才说过，叉叉杀一样。啊，就这样，这样一种感觉。杀一点零杀。对对对对。然后现在呢，其实我之前啊，还真就就这方面做过一些调查。嗯，什么这个现状啊，咱们可以就是展开一点说。哎，嗯，对，好。首先就说一说这个题材方面。嗯。其实啊，我觉得国人这个题材吧还是比较受约束的。我举几个大类啊，特别其实也特别时髦，都是说什么演艺圈的啊，民国
1: 风的《逐梦演艺圈》。对
0: ，古风有一个剧本就叫《逐梦
1: 演艺是吗？真能买到、啊、哎！民民
0: 国风那个什么什么《金门疑云》是不是？对，民国风，啊、對對對然后金门风，
3: 演艺圈、嗯、还有更多的是一些暴风雪山庄的模式，嗯、这个都是类似一些推理小说里边固有的一个常态。对、嗯，嗯、然后还有一部分尝试着去做跑团系列的一个剧本的衍生，嗯、比如 D N D 或 C O C 系列，这些都有。奇
1: 幻西方奇幻背景
3: ，但其实你仔细想想，就这些了。
1: 对对对，哎，我我好奇的是，嗯、这些你有没有做过一个统计？就是这些不同的背景，在国内大概哪种背景会相对更受欢迎
3: ？现在国内其实这些剧本我都玩过，我就可以说，我现在玩的剧本量应该达到百款左右吧，一百、嗯、上下，基本上出一个我都会玩一个。嗯、<后>人像剧本
1: 库嘛。<笑>对，差
3: 不，哎、呃，这样说不太谦虚啊，不太好，但玩的还还算可以，但是。呃，怎么说呢？其实这这些圈这些剧本之所以出哈、啊，那受众一定是都有的。嗯，所以其实他们的那个受欢迎程度，我个人觉得差不多。嗯，但可能哈、啊，就是对于女生来说，古风的会更受欢迎一点。嗯的啊、特别是之前的时候，我在网上做过一个调查问卷。嗯,嗯这个问卷当然样本量可能不太足啊，嗯、大概只有二百多个。嗯，但是里边可以明显看出来，其实大家最感兴趣的拉哪一个剧本，第一个就排名就是武侠。
1: 武侠对、哦、中国的武侠故事，还是喜欢传统的。对，然后第
3: 二个呢是中世纪欧洲的《工世纪。哦哦，哦这两个是独占鳌头的。然后第三名大家可能猜不太出来，哦、但是跟这两年就是这个趋势有点冒头哈、啊，哦、就是《克苏鲁》。啊，哎，这个我这个我喜欢，这个我喜欢，也喜欢，嗯、但我没想到是真，嗯、isis isis 因为我本身也是个克苏鲁迷嘛，嗯、特别喜欢玩克苏鲁的东西，嗯嗯、然后所以这个其实有点冒头，但可能也跟这两年的一些书籍出版，嗯、然后包括老爷这边做这个 T O C 的推动也都是对对对拔不开的关系，啊、我加了一箱子呢。<笑>对对对，大家都越来越喜欢这方面的题材，但是啊，反过来讲，其实题材是比较局限了。是、嗯，其实仔细想一想，就类似于《四川白》这种恐怖医院式的题材、嗯、就比较少。我目前只看过一个跟他类似的，当然也能理解啊，因为毕竟我珠玉在前，大家可能也怕自己后边无法去超越他。对对对对。是但是，其实说完题材之后呢，我还不得不说一下，就其实对于现在创作呀，其实有有几个点是我个人就是总结到的。嗯。就其实现在创作者大家热情肯定都是有的，但其实很多。嗯时候剧本出来会局限于创作者自己本身的一个文字功底方面，对对对,对，可能很多时候包括一些行为逻辑也好啊，<是>整个剧本的框架搭建并不是特别的完善，嗯、没错，甚至包括在一些表述上边、<错>逻辑上面可能会有一些问题，然后会导致大家玩过来之后就感觉特别。对，就是
0: 谋杀之谜类的就是你知道？你知道现在在淘宝上太容易买到了，是我也觉得，就是很多国人原创的那个剧本，但是质量是真的不行，
3: 就是良莠不齐。对对对对，就就有点
1: 。那那有没有说能够给大家推荐一下的这种入门级的好剧本呢？啊
3: ，这个会不会涉及到一些
1: 商业什么的？啊，对，其实也有一些比
3: 较不错的啦，就是我个人如果推荐的话，呃，我会比较推荐有一个 Find 的剧本。嗯，呃，在网上能买到的，也不是哪家出的，嗯、就是外国这个剧本，叫《欧博宝石案》嗯。嗯欧
1: 博宝石，对我个人觉
3: 得还不错。这是一
1: 个什么样背景的呢？啊
3: ，这讲的是一个在大庄园，然后大家就是类似于推理小说常见的暴风雪山庄模式啊，关在这个屋子里边，凶啊，就是说密史
1: 型的这个，对对对。然
3: 后偷走这个宝石的人或者是凶手，一定是在这十三个人或十几个人之中。明白。然后大家去一系列的过程，当然这个比较适合新手啊，老老手的话可能就不太会喜欢这个方式。嗯
1: ，但是大家
0: 要能凑齐很多能沉浸进来的小伙伴，还是推荐玩点四川白啊。对对对，然后四川白其
3: 实我我也想。多说一句，《死缠白》我承认剧本真的挺不错，是而是也给大家开了很多丰富的脑洞。嗯、但其实可能很多人喜欢《死缠白》也有点“雏鸟效应”，啊、哦，是，因为大家很多人在玩这个游戏的时候都是第一款。对对对对对，我记得我第一款类似的游戏，一定如同初恋哈。对，没错，所以大家都会综合综合觉得说，哎，这剧本是我玩过最好玩的，多少会有一点初恋的成分。但是对，它的就是怎么说，行为逻辑也好，包括剧本的故事性，确实也是优秀的，这点是不能否认。对对对对对。对，所以入门来说的话，死川白也是一个还比较不错的。嗯。然后至于国内原创，我个人觉得说有一个单水系列，单水山庄是那个对对对，可能会有人听说过。我觉得它的前三部，我个人觉得是不错的。嗯。因为这个故事的优点，其实在于它的故事性描写。写的非常的丰满，嗯，这个丰满可以就是解释为是说比较容易入戏，当然也有人啊，玩完之后可能会诟病说，哎呀，这些很多没有用的细枝末节，嗯，但其实这种东西我觉得也是分人分类嘛，对，如果有人想更好地沉浸在这个世界中，这些阅读体验一定是对他有有利的，是对足够多的
1: 细节会让事情变得更真实，用用用得上是你的事情，没错没错
3: ，所以我觉得这个可能是我个人觉得推荐给大家可能会比较好一些的，嗯。嗯嗯嗯呃，然后至于其他的话，我其实还想，呃，说一说现在还有一些剧本就是存在的一些小问题吧，嗯、可能就很多就难以自圆其说，嗯啊，对，然后逻辑上逻辑上有问题，对，然后还有一些就是可能。玩到最后，你会觉得说我自己浪费了三四个小时。我举个最近玩过一个剧本啊，我不提名说啊，对对，我不提名，我只说讲故事就怎么是这样。对，咱不提名，我
2: 回来把那要不要把封面回来放在。我我觉得其实这个事儿啊，也也不用太多说，在于哪儿呢？尤其是比如说像《魔刷之谜》这一类呃这种类型的游戏，它要求强逻辑。那么这种凡是强逻辑的东西，对于创作者来说。确实不不很容易，对，这、嗯、确实很难，不能要求人人都是。嗯啊、对，而且<对>而且你关键是你的这个逻辑要能让别人能理解。对对对对，尤、嗯、尤其咱们跑团的人都知道，说主持人想的这条路，往往玩家都不会走。
0: 是，对对对对
2: 对，这这是一个特别尴尬的问题，所以所以对于这个剧本创作来说，它就确实更难一些，嗯，所以呃，而且你又要引导剧情，又又要给他一定的自由度，然后对对对，表现出逻辑让他能分析明白，对对对对对，其实这是一个怎么说呢？这是一个不断积累或者说不断的去去尝试的这么一个过程嘛，是嗯，包括咱们翻过来说，这又特别尴尬的一个事儿，嗯呃，国内的这个环你说死穿白也好，或者刚才猴子说那个。呃，那个、那个、那个翻译过来的剧本，嗯，没有一个是，就是。真正的有授权的一个厂， oh, 对，这就是对对对，大家你所有的都是要去找一些民间的翻译啊，或者说一种资料。<对>其实我觉得这个本身也就是在商业层面上的这种，就是、嗯、呃，应该怎么说？没有没有太多的做这种探索也好，或者说没有这种呃这个这方面的这方面的资源吧。因为我对于你创作来说也很、嗯、也很那什么。对。我,我作
1: 为,为这个外行人，我问一个问题啊，嗯、因为呃，就是剧本的这种这种。这种游戏的形式啊，我从淘宝上有看到，当然有买过咱们原创的一些个游戏，嗯，可能是一二百块钱嗯，这样一盒，它里头带配件儿什么的。嗯，但是有一些剧本你单独买呢，可能就很便宜。嗯，那这种东西对于创作者来说，是不是很容易就是你做的东西就被盗版掉了
3: ？没错，这是现在面临非常严峻的一个问题啊，嗯、就是说。大家很多创作热情，这,这可能很打
1: 消你的创作机极对，也把
3: 这些原创者的一个创作热情给打消掉了。比如说，我可能费了很长的时间，然后参考了很多书籍，然后仔细想了鬼计。然后最后创作出来，我是希望说不仅仅大家能玩到这个剧本，嗯、我作为创作者本身可能也有一些收益。这是应该的，对对,对对。嗯、然后结果呢，啊，你玩完之后说五块钱卖了我的剧本，然后网上随便人买，那你说我以后还会愿意去写这些东西吗？肯定、嗯、也是不愿意的。嗯，我觉得这也是现在面临的一个就是很严峻的一个问题。嗯，对，也是希望就大家能够尽量去支持一些正版嘛。是<笑>是是，对借此
0: 呼吁一下吧，大家、嗯嗯、对，没错。对，所以就是现在吧，你要想很多这个所谓的商家吧，他可能我自己做原创剧本，但是我想保保就是保存它价值的一种方式，就是我自己可能整个场地，我给你们整衣服，嗯、<笑>对,对对对，我通过它的附加价值。对我通过这样的方式，呃，全套服务一条龙服务，我通过这样的方式去给你们保留我这个剧本的价值。对，
3: 对这样现在北京好像也有一些场地是这样做，嗯、<对>是就是在开始做这些剧本的，嗯嗯。
1: 嗯但是这种可能就。对你入行的这个要求相对可能比较高门槛太高了<对>，<对>而且它更多的可能会体现在那种剧本本身之外的价
2: 值上。对,对,对,对，拍照片的那，对对对<笑>是吧？对对对所以就是怎么讲呢？我觉得它这个这个、这个、它本身也是一个文创的一种方式，是，嗯、一种一种类型嘛。<笑>对对对，所以。呃，挺就是困难，应该还说是挺多的。但是这种形式，嗯嗯、呃，包括如果说我们如果有更多的人愿意接受，呃，一些更开放的模式啊，或者什么的，可能。呃，门槛也会逐渐的降低，是，呃，然后参与的，就是参与的门槛也会降低，然后创作者的门槛也会慢慢降低，嗯嗯,嗯,嗯，而且可能收益也会有相应的提升，
1: 对
3: 对,、嗯、对，特别是我觉得还有一点特别重要的是，希望大家也能够去多多去推广这样一个概念。<对>其实现在很多人之所以不知道就怎么去玩，或者说哎怎么样，就是远离这个这个游戏，就是因为他都不懂拉布是什么，对对对,对。然后也希望咱们这个节目可以说让更多人了解到这个拉布是什么，对对对,对，把这个概念如果普普及开来之后的话。<对>做完
0: 这期节目，我是知道对，然后接触下来，可能就会容易不少。对，因为我觉得其实现在大家吧，就是压力都比较大，生活压力都比较大。嗯、然后很多人，就至少我认识人吧，还是。有一颗戏精的心的啊！对，现
2: 在戏精很多，其实
0: 对，而且说大家如果真的玩腻了，比如说像狼人之类的，像这像这种类型的推理游戏的话，那我们可以去不妨体验剧本杀。哎，别别别别！完了完了完了，这节目白做了。对，就我们可以尝试一下 LARP 这个形式。对对，而且刚才其实呃，我们也说 LARP 这个概念里头。刚才提到的，比如说这种推理类型也好，这种这种其他的可能类似的类型也好，它都只是一个子级。对，还还有更多其他的形式。比方西方他们玩的更大，对对对对对，所以说你可以可以尝试，自己，对
1: 上装都扮上假，什么跟对过公司打一架是吧？也对对对对对，是吧？跟竞争对手公司约出来了，两边来，其实游戏规则下来一把。对
2: ，其实你看，咱们今天说完这个事儿，你就会发现你怎么玩都可以。对对对对，呃，而且这个这个就是你说你之前有
1: 一个玩。玩法，他们就是用实际的那个地铁地图啊，那是不是也算差不多一个分支？那个那还不算嘛？《秘密地铁》《秘密地铁逃脱》，那那
0: 个我我玩了，那我也玩了。对
3: 对
0: ，我是觉得那个还是算解谜解谜游
3: 戏了，解谜游戏那个其实日本早就有了，他们是是，对他们开始引进来的。那
2: 个之前我们有说过，它是它也算是一种。简化版本的叫 A R G， 我大概好像之前给你提过这个概念，啊嗯、就是说他们叫侵入现实类游戏，啊嗯、就是 Google 那个 Ingress 其实就是这个游戏的一种、啊、一个那个什么，对。然后，当然他们那个我觉得那个在国内应该好像很少有人做这类的东西，嗯、但是他那个确实跟 LARP 没关系啊，没关系，对，因为你没有就是你没有在扮演一个什么角色，成为这个故事中一部分嘛，对,对吧
3: ？还有一个就是主要是目的问题，就刚才也说过了嘛，就比如说咱们玩明大。杀人探也好，嗯，或者是一些魔化之谜，都是说有人死了，嗯、我要破案，这是唯一目的，嗯，嗯就像咱们刚才说到地铁那个，我解谜是唯一目的，对。那 Love 其实就丰富的多，比如说我解除哦谋,谋杀案是一点，嗯、我竞选王位当上国王是一点，嗯、或者说我娶到美丽的妻子这是另外一个任务，这样都可以去实现
1: 嘛。对对对对对,对。哎，其实说到这儿哈、啊，今天咱们确实。起到了很多，我觉得扫盲、科普、引路等等各种各样的这个、哎、这个作用啊。对对对。但是其实这次呢，把两位找来，其实我还有一个嗯目的。嗯那主要是这个从天猫那儿呢，因为它的产品出来了嘛，我想,想扎套奖品，私货给大伙扎套奖品。但是呢，这个奖品这事儿还得往后搁，为什么呢？因为天猫他们还有一个呃，跟咱们今天的主题有点相关的一套产品。嗯，对对对，哎对，这是具体是个怎么回事因为我只知道你你们好像在研发相关的这些东西。对对，是
2: 是那个这事儿，其实这产品我们已经做了得一年了。嗯，呃，这还不算是就是。研。研发阶段啊，嗯、就是呃，实际上是我跟猴子还有另外一个朋友，嗯、我们一起做的。猴子创作这个剧本时间要更早，哎、嗯，然后我们做了很多次测试，嗯、包括对文案的这种在编辑、在校对啊，嗯、包括说那个那个什么，就是我们想尝试呃，在国内出这么一款呃，符合我们认知的或者说定义的 LARP 的一个产品。嗯嗯啊，然后能够让大家试试，呃，刚才咱们说了这么多，哎，呃，我们是希望把我们的理解呀，或者说一些认识啊，能够换成产品的方式，嗯、能够让大家尝试一下。啊、也
0: 就是说，可能跟现在市面上已有的形式都不太一样，一样对，嗯、有一些
3: 新的特点和机制。嗯、比如说，咱们现在市面上很多都说玩一次嘛，嗯、对吧？咱们这个就可以试着玩多次。啊、嗯，市面上不是说一个结局吗？哦、我们最少六十五个结局。哦六十五个结局，对，然后线索，比如说可能一个游戏大概三四十个线索吧，我们可能大概三百三十四个以上
1: ，哇、嗯哦啊，这开发量好大呀、啊，感觉、啊，对，<不>就
2: 就为什么？就是很长，就是用了很长时间啊，就一直在酝酿，也不敢，就是其实也不敢对外说，嗯，就在这儿。那我要给你讲这段掐了，哎，不敢就别说了。但但是
0: 这个听，但是这个听着就很想玩，很震撼那个感
2: 对，就是一共是14个玩家角色，再加上一个主持人角色，这个主持人还同时也可以成为玩家啊，就不会很尴尬的让他去伺候局。对对，不是他他他本身就是故事的一部分。啊，哦、<吧>那我喜欢这个角色。对呵呵，而且这里头呢，就像咱们刚才提到的，就是说，我们其中一个一个很重要的一点，就是说，真的是你想做什么做什么。比如说，我拿到的就是一个厨子的角色，嗯，我就想把一个人毒死，嗯，没问题。嗯啊，然后你说我我我是一个那个护卫，然后我就是想要，比如说保护我的那个，比如宗主，但实际上我可能想要把他杀，我把他弄死。哎，对对对对对，就是大家各有就是各怀鬼胎嘛，啊，明白吗？对对对，就是很开放，这很开放，很开放，然后也不再拘泥于原来的这种形式。嗯，呃，但是这个说实话，我们心里也没底啊，就是不知道最后带有实验的性质，对，有很大的实验性质，包括这个量这么大，说实话是。我觉得多多少少说啊，这一些做个软广，我觉得有点像《Gum Heaven》那种感觉啊。就是因为我拿到《Gum Heaven》那盒子，我就觉得这不是一个正常产品嘛啊！对对对对对，砸脚面能把脚砸断了。对对对对对，所以所以这个可能寄托了我们自己很多的一些想法吧，应该这么说。嗯，对，所以也是我们我们这期节目播出的时候，应该我们已经开始要做在摩点上做众筹了。这是一个你们要通过众筹的方式来对对对，这个一定会通过众筹，因为确实这。个。个需要通过众筹的方式，能够看看大家对这一个对对热接受度、对，接受度、想法什么的，明白。所以，如果大家有兴趣的话，也可以关注一下项目。如果有兴趣，可以支持一下。对，哦嗯、那这
0: 个确实六十多个结局这种形式，就把它原原本蛮
2: 蛮震撼的，对,撼的对，就
0: 把它原本剧本的利用率
1: 给提高，大幅提高。那其实换句话说，这个游戏如果你玩一两次的话，根本不可能触发所有剧情，差远了
3: 。嗯、呃，没错，它里边还有一个专门的游戏模式，叫做循环模式，就是为大家循,循环。然后，甚至刚才包括天猫老也提过，有个叫连续剧模式，嗯、就开始候跑团，我们在这个游戏里面引入了。哦、如果一周玩不完，他们可以玩两周。两种玩玩，可以玩三种，哦、甚至比如说你想玩对，比如说你想体验不同的角色，嗯、那么在确保你不会被剧透的前提下，嗯、你玩完角色 A， 玩继续玩角色 B， 对你故事是没有影响的，你又进行一个全新的视角去解读这个故事，哦、然后最后拼凑出这个故事的真
0: 相。哦，这听起来就相当不错了。嗯、对，这个如果到时候这个听起
1: 来就想象开发量的时
2: 候得有多头疼。哎、说说
0: 半天这
1: 产品叫什
2: 么呀？呃，叫雪蓝，雪是就是。嗯 Blood 的那个就是血迹的血，蓝是上面一个山字头，下面一个风风那个名字嘛，当然是猴子自己起的。这个而且是一个三部曲啊，就是三部曲都是这种体量是吗？呃呃，后面可能比这还大。哇塞，这
3: 个三部曲我我就多说两句吧，因为它这个题材其实主要是有点类似于呃中世纪的感觉，就如果可以想象的话，可能是类似于《冰与火之歌》，但是里面牵扯到一些种族的问题，包括血族和人类之间的一些事儿。然后就是它有吸血鬼的这种，它是架空背景。对对对，其实是有点架空的。然后它其实呃去做的三部曲呢，不，并不是说一部之后接着一部。啊，三部曲的顺序是这样，我们现在出的《雪兰》其实是正统三部曲中的第二部。嗯，我、嗯、们有,有一个前传和一个后传。哦，而这三部呢，其实侧重点又不一样，每一部有自己的特色。比如说《雪兰》哦，嗯、它其实侧重的点是在于说，不仅仅玩一次，嗯，我可以重复的去玩这个游戏，嗯、这是一个重开性。嗯、而前传。而重视重视的点是在于说一个推理的过程，嗯，让你体验到一个真正的，比如说像本格推理的这样一种感觉。哦 okay, 嗯、然后最后第三步呢，可能是比较综合，里边可能就融有很多密室的元素。嗯
1: 哦， oh, oh, 希望大家如果
3: 有机会的话，可以一起一。哎，这个听着就是这个整个产品里也会给大家
1: 提供到一些代入角色使用的道具什么这些东西都会在里头吗
3: ？对，我们这里边还特意特别就是有一个服饰方面的一个合作商，然后这边也我还有服饰的，有服的，对对,对对对，然后做了相关的一个专门的服装设计。哇塞，然后希望大家可以期
2: 待一下
1: 。哎，那我我、oh. 我好奇一问题，这尺码怎么办？肯定有人问我，我我
2: 们我们也反正也动了动脑子，都是复写带的通通用的版本，因为我们呃最终定的方案原本是想给每个角色配一身嘛，嗯，但是这个成本确实太高了，是是，听着就挺挺高的，所以我们根据游戏特色吧，然后我们最终定了是有四个家，算是家族重对四镜对四镜，对它那里的概念啊，就是说四镜的斗篷。这个斗篷本身是通用的、哦、啊，明<白>但是会有这个标志性的东西在上面、哦啊，明白？对，它
0: 相当于是一些角色的代表物品那种感觉。没错，没错，没错。不
3: 同的不同的地域的一些代表特点，嗯、比如说南边可能是绣着金色的玫瑰之类的，嗯、然后北方可能会，呃，剪裁上面会更简洁一些，然后可能纹饰也会不一样。嗯嗯、对，然后我们还配了一些相关的一些道具包，比如说一些实体的道具也
0: 会有。啊，哇，我这很很这个这个听着相当期待啊！其实他刚才
1: 说那个事儿的时候，我脑子顶在想，我朋友里头怎么凑到这都有谁去加这个局？我要，对，概是我们原来这个本
2: 子是呃最开始写出来的是14人嘛，嗯，然后我们确实也。也也也怎么说也也比较担心，嗯嗯、所以我们现在也在做一些调整，变成一个弹性的人数机制啊。对，弹性可能会更弹性一点，嗯、但是这个对剧本要求就更难了。对对对因为我刚才听到
0: 那个65个结局，我觉得已经不行了。<对>嗯、是,是是。对，然后主要是我觉得这个产品吧，也符合咱们现在这时间，因为呃，今天我们节目出来的时候应该是2月9号啊，一个一个周五，下周就要。过节了啊！
1: 对对对对，对，大
0: 家过节的时候呢，如果说前几天可能跟家里啊或者串门走的差不多了，带着三姑六
1: 舅一块玩呗，这可能有点难度，你知道吗？这时候我们还出不来呢，不让他们先玩点入门。行，行行，你们可以支援给我钱，你看我来众筹这个，下次咱玩这个。对，就是我我的意
0: 思就是，大家可以先趁春节的假期这会儿吧，找点朋友先体验体验这个 LARP 到底是怎样的事儿。哎，对对对，到时候我们这个进阶的产品一出来呢，大家如果说确实感兴趣，哎，可以买一套家里面，你可
1: 以借这个。机会赶紧结识十几个小伙伴对对对，找朋
0: 友一块玩一玩，也不一定非得十几个嘛。刚才天鹏老师说咱们这个角色呃人物实我个人感觉肯定还是
1: 满编是最好
0: 吧？呃，各有各的乐趣，各有各的乐趣。其实如果玩八
3: 人的话，就像您刚才说，可能会稍微难一点。哎，对于推理啊或各方面成分可能会难一些。但如果十四个人的话，那
2: 可能性就多了。对，而且就是我们测过几次，我跟猴子说，我我说正常人啊，就普通这么玩，嗯。可能玩出他这个就就只玩一次一下午的时间，嗯嗯、可能只能玩出这剧本的百分之四十到五十的内容。哇哦！然后我但是我认识就是有有一些玩家就挺特聪明的小姑娘，她、嗯嗯、能玩出百分之八九十。哦、但是这个就真是人人希望认识这样的小姑娘。对，这真的很
3: 钦佩<对>那位玩家确实很厉害。嗯嗯、然后，但
2: 是其实，但是从你的游戏体验上来说啊，就是没没所谓，因为比如说。就像我刚才说的是，我一厨子，我就想毒死他。嗯，别的人我不管，爱什么故事什么故事，跟我无关。我对我自己玩的开心就 OK 了。所以在这一点上呢，我觉得 OK 也完全可以接受。爱谁谁，爱谁谁，这个东西还
1: 是回到咱每次做这个游戏类主题的节目上，你能玩到自己的开心的乐趣，别管那么多，对吧？对，没错，没错。这个
0: 我觉得说的特别对，就是得开心啊！所以咱们接下来也干一件开心的事儿。对对对，啊，我们这个刚才也说了，马上到春节了，所以我们春节之前这期节目呢，就给大家送点小小的礼物啊，对对这个也是，这礼物也不小了，其实、啊、挺挺电话挺大的，挺大的，<对>就是得到了天猫老师的支援啊，嗯、给大家送了一份年货啊，嗯，就是之前我们也说过，加存折。哎<笑>
2: 就之前我们那玩意儿真没存折了，没存折了，对对，银行卡了都是卡了，惊了
0: 啊！把天猫老师护照送了。哎之前我们也说过，就是那个我们跟天猫老师可能以后也会有一些这个
2: 商业 P Y 的合作 ，P Y 上的合作。对，所以这次呢，天猫老师也拿
0: 出了一个他们这边最新的一个商品啊，对对对，就是这个 Pathfinder。我们之前上一期开拓者，对上一期那个跑题节目里面说过开拓者的一个核心的核心规则书，核心规则书啊，对。价值三三百多元啊！价值三百多元。嗯嗯、那
2: 个，对我们，呃，其实知道的朋友可能也也知道，我们刚刚刚刚把拖了一年多的众筹，终于回报全部发放完了。嗯、突然可以理直气壮的坐在这儿、哎、结束了啊！哎哎哎<笑>终于可以理直气壮地说送这本书了啊！对对<笑>对对对对。对然
0: 后我们这期节目呢，就会呃以一些活动的形式啊，把这本书送出去，嗯、是一个抽奖形式，当然只有一份具体、嗯、这个幸运儿是谁呢？啊，这个就要看到时候了。我们应该会在。这周之内吧，啊，这周之内上线我们这个营地啥聊聊的微信，还有这个微呃，还有这个微博啊，到时候我们应该会在这两个平台去做一些活
1: 动啊，大家会关注稍微关注一
0: 下啊。当然，营地上面呢，我们也会发一下，就具体怎么参加这个活动啊，到时候大家来试一下自己的手气啊。对对对，春节的时候拿个好货回家啊。对对对没拿到
1: 去参加众筹，众筹参加不了了啊。行对，嗯，那咱们谢谢大家。对，那咱们今天这期节目呢
0: ，差不多到这儿就结束了，感谢两挺多的啊，是感谢。谢谢一下天明老师和猴子老师，哎，也谢谢小阮和时间，希望后面有机
1: 会能够再咱们再做类似的节目，再给大家聊聊其他角度和视角不一样的，对对对这些内容。对，希望大
0: 家呢可以去听我们这节目吧，可以去稍微体验一下浪浪这个形式，给大家的
1: 娱乐生活多一种选择。没错，对对对。如
0: 果大家感兴趣的话呢，跟朋友推广一下。哎哎对，行，好的，谢谢大家，谢谢大家，今天到这结束了
1: ，好的，再见，我们下期再见，拜拜，拜拜。